0: Das ist halt einfach, da kann man nicht sagen, das ist jetzt die Lösung und, und dann existiert die Baustelle nicht mehr. Ja. Es hat auch nicht immer jede Baustelle nur eine Lösung und eine direkte Lösung. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von Hunde Schule Jagdfieber und heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, es gibt keine einfache Lösung für komplizierte Probleme. Das ist auf der Welt so, das ist im Hundetraining so, das ist vielleicht, keine Ahnung, überall so, aber es ist so schön, man möchte gerne... Dieses, der Knoten ist geplatzt, jetzt funktioniert jetzt ist alles gut. Ja, und das es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass ein Problem, was vielschichtig ist oder was jetzt nicht so ein... So ein ja, einfach Hundetraining ist nicht einfach. Und deswegen... Geht es heute mal so ein bisschen um die Philosophie dahinter, aber vor allem geht es darum, dass ich dem Ganzen so ein bisschen den Schrecken nehmen möchte, weil man ja immer so, oh, ich darf keine Baustellen, keine Probleme, kein, alles ganz doof, muss alles immer supi laufen und das ist gar nicht notwendig. Es geht in dieser Episode einfach mal darum, was es mit diesem Knoten ist geplatzt auf sich hat, in meiner Sichtweise, welches Mindset du zu den Baustellen entwickeln kannst, weshalb es dann vielleicht gar keine Baustellen mehr so richtig sind und was du auch üben solltest, wenn du für dich sagst, okay, die Baustelle ist jetzt abgeschlossen. Und darauf kam ich auf diesen, diese, ja, dieses Thema. Durch einen Facebook-Post. Und zwar, ich war einfach mal in einer Dummy-Gruppe unterwegs auf Facebook und nicht in meiner eigenen Gruppe, sondern in einer anderen, einfach nur so gucken, auch privat, sag ich mal. Und man ist ja immer ganz gespannt, was die anderen so machen und das ist immer wieder lustig. Und da hat eine geschrieben, dass sie ein, ähm, ein großes Problem mit der Aufregung ihres Hundes hat oder hatte. Und mehrere Trainer schon hatte und jetzt endlich einen Trainer gefunden hat. Oder Trainerin, ja, ich weiß es nicht genau. Gefunden hat, der ohne viel Schnickschnack, ohne viel Hilfsmittel, ganz einfach gesagt hat, du machst das und das und dann läuft's. Und sie macht das dann, also sie hat das jetzt dann gemacht und es funktioniert. Der Hund ist aufmerksam und ruhig und, und ist nicht mehr so zappelig und so weiter. Und sie ist total begeistert. Und bei mir geht bei sowas immer total die Alarmglocken an. Ja, also wenn also ich sag mal so, das muss der, der Trainer oder der Trainerin muss kein Scharlatan oder so sein, ja? Es ist nur so dieses die, diese eine Sache muss man tun, ja? Du nach dem Motto dann hast du eine Bindung zum Hund oder der Hund muss immer hinter dir laufen oder der Hund darf nicht hinter dir laufen oder der Hund muss immer seitlich laufen oder der Hund muss immer bei dir sein oder immer dieses immer, immer und oh, da weiß ich nicht da sträubt sich in mir immer etwas und immer, immer etwas und äh, da wollte ich dir heute mal ein bisschen tiefer reingehen und mal schauen was wir denn dazu alles so finden. Die erste Frage, die ich mir da einfach so gestellt habe, ist warum gibt es denn auf vielschichtige Probleme keine einfachen Antworten? Ja? Klimawandel Gibt's eigentlich eine total einfache Antwort. Wir müssen weniger CO2 produzieren. Ja. Wer produziert CO2? More Autos, Fabriken. More. Keine Autos, keine Fabriken mehr. Ganz easy, oder? Wer doch eigentlich eine total einfache Lösung bräuchte. Sich keine aufregen. Wir hätten genau das, die Baustelle, das Problem und die Lösung. Ganz klar. Ja. Geht natürlich nicht. Ja? Man ist ein Riesenrattenschwanz und jeder will da was erzählen und jeder will das und hier und da. Und hat ja einen Grund, warum sich das alles so extrem verzögert. Und ich will das jetzt nicht gleichstellen, Klimawandel mit Hundeproblem, aber es ist so die Denkweise. Ja, man. Wie soll man das sagen? Äh, ich finde es einfach schwierig, wenn man das so über, so über einen Kamm schert und dann. Vor allem auch dann ja auch immer andere davon überzeugen möchte, dass es diese einfache Lösung gibt. Und ich sag mal so, jeder möchte eine einfache Lösung. Ja? Und, und auch ein Hundetrainer, wenn jetzt ein Hundetrainer eine einfache Lösung hätte, dass ein Hund nicht mehr laut ist, der, der würde das ja nicht verstecken oder so, sondern der würde das überall erzählen, dann, damit die Leute zu ihm kommen und dann er da ja, viel trainieren kann und so weiter. Ja, also das heißt, wenn es diese eine Lösung geben würde oder schon rausgefunden worden wäre, dann würde ich mal davon ausgehen, dass man sie schon kennt. Und leider ist die Welt kompliziert ja? und eigentlich schön, dass sie kompliziert ist, weil wenn sie so einfach wäre, wie eingleisig wäre sie und wie, wie ähnlich müssten wir uns alle sein. Deswegen lasst uns uns einfach ein bisschen genießen, dass wir alle so ein bisschen unterschiedlich sind und Spaß miteinander haben und dass die Hunde unterschiedlich sind und dass man einfach ein bisschen flexibel sein muss. Ja? Hunde sind halt keine Roboter. Hunde sind nicht eins, null, ja, nein. <lacht> Sondern da sind ganz viele Grauzonen dazwischen. Ja? Bei manchen Hunden ist es dann halt mehr so, ich sag mal so, ich stelle mir da immer so ein Blatt vor, so kariert von dunkel zu, zu hell. Und bei manchen ist es alle Grauschattierungen, die es gibt in der Welt, ja. Und das ist halt einfach, da kann man nicht sagen, das ist jetzt die Lösung und dann existiert die Baustelle nicht mehr, ja. Es hat auch nicht immer jede Baustelle nur eine Lösung und eine direkte Lösung, sondern manchmal kommt man ja auf die Lösung einer Baustelle dadurch, dass man was anderes geplant hat und dann merkt, ach, guck mal, das hat auch geholfen. Oder manchmal weiß man dann auch gar nicht, was genau geholfen hat. Wenn man nämlich zu viel gemacht hat, ja? wenn man äh, das gesamte Training umgestellt hat, dann weiß man nicht mehr, was davon hat jetzt dieses Problem eigentlich behoben. Deswegen bin ich immer dafür, nur eine Sache zu ändern, um herauszufinden, ob das diese eine Sache ist, die sozusagen jetzt dem Hund geholfen hat, in die richtige Richtung zu gehen und dann zu sehen, okay, wenn wir das jetzt noch ändern und das jetzt noch ändern, damit man einfach nachvollziehen kann, was hat man getan. Ist so ein bisschen wie wenn man am Computer sitzt und dann, so, ein Bildschirm plötzlich auspuckt mit, naja, geht nicht. Und dann klick, 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 was habe ich jetzt eigentlich gemacht, damit es wieder funktioniert, dass wenn es beim nächsten Mal <lacht> wieder schief geht, was ich, keine Ahnung, es waren 350 Klicks und zwei davon waren die wichtigen, ja. Deswegen, ich sage jetzt nicht, dass man äh, kein System haben soll und einfach, äh, ja, zig Sachen machen soll, ja, weil es nicht diese eine Lösung gibt, sondern man soll schon systematisch vorgehen, damit man, wenn man denn auf dem Weg der Lösung ist, Weiß, was der, der Ursprung war der ganzen Geschichte. Ja? Und der Lösungsweg muss auch nicht wahnsinnig kompliziert sein oder zig, zig Steps haben. ja? Also ich sage jetzt nicht, dass einfach schlecht ist. ja? Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, okay, der Hund sieht deine Voranhand nicht und deswegen kann er der Voranhand nicht folgen. Mach sie ein bisschen tiefer und alles ist gut. Oder Dein Hund prellt immer vor. Ja, wenn du den Futterbeutel auf der rechten Seite hast, dann prellt er vor, weil er den Futterbeutel fixiert, dann nimm ihn doch auf die linke Seite. Zack, der Hund prellt nicht mehr vor. Ja, aber das sind auch so so Mini-Problemchen, die ja, sage ich mal, wirklich nur, also die eigentlich gar keine Baustellen sind. Aber Erregung, Aufregung, nicht zuhören, das ist eine bombastische Baustelle. Und ähm, die wird nicht mit so ein, zwei Sachen plötzlich besser. Also wenn dir immer jemand sagt, du musst das ändern und dann wird alles besser, würde ich misstrauisch werden. Ja Und wenn es funktioniert, super, ganz toll, aber für mich ist es meistens wichtiger einfach, dass man flexibel bleibt ja, und nach dem Zwiebelprinzip arbeitet. Weil ein Problem, was man, sage ich mal, von außen sieht, ist meistens nicht das, was es dann wirklich ist im Endeffekt. Und das ist nur das, was man nach, von außen sieht und was der Hund vielleicht auch außen zeigt und was man auch vielleicht sehen möchte als Problem. Ja? Man möchte nicht sehen, dass der Hund es nicht bringen möchte, sondern man möchte sehen, dass der Hund es nicht aufnehmen möchte. Weil wenn der Hund das Dummy nicht aufnimmt, ist das ein Dummy-Hund-Problem. Wenn der Hund es nicht bringen möchte, ist es ein Hund-Mensch-Problem und das ist natürlich ein viel blöderes Problem, weil wir ja damit dann zu zusammenhängen als wenn der Hund einfach nur nicht aufnimmt. Ja, versteht ihr das Problem, was ich meine? Versteht ihr das Problem? <lacht> ich rede so oft von dem Wort. Okay. Das heißt, wenn du eine Baustelle hast, dann versuch flexibel zu bleiben und ein bisschen herauszukitzeln, was diese Baustelle äh, verursacht und sei aber auch auf der Hut bzw überlege dir, es ist meistens ein Zwiebelprinzip. Das heißt, wenn du das eine erreicht hast, heißt das nicht, dass das dann erledigt ist, sondern dass meistens darunter sich eine andere Zwiebelschicht verbirgt. Und irgendwann ist man am Ende angekommen und sagt, ah, da haben wir das Zwiebelskern. Ja? Und dann kommt auch meistens das, hey, Knoten ist geplatzt, jetzt haben wir es, jetzt ist es fertig. Und ich sag mal so, Meistens ist es das nicht. Ja, also typischerweise hört man das nicht beim Dummy-Training, sondern wenn sich zum Beispiel Hunde nicht leiden können. Und dann kam es mal zu einem, zu einem Kampf oder dass sie halt einfach sich getroffen haben und miteinander diskutiert haben, sage ich mal. Und dann kommt ganz oft von den Haltern, so jetzt haben sie es geklärt. Ja, jetzt, ist, jetzt ist es ein für alle Mal geklärt. Der eine hat den anderen unterjocht und jetzt ist alles geklärt. Es ist nicht geklärt. Ja, es ist immer noch da. Wieso sollte denn dieses Problem geklärt sein? Man glaubt ja nur, okay, der hat mich diesmal habe ich einen auf die Fresse gekriegt. Beim nächsten Mal vielleicht er. Vielleicht muss ich mich schneller anstellen, Vielleicht muss ich früher lostigern. Vielleicht muss ich von hinten attackieren. Ja, so eine Geschichte. Aber es ist doch nicht geklärt. Nur weil sich Leute gekloppt haben, das ist gleich wie Jungs oder wie wir früher gesagt haben, ja, jetzt haben sie sich einmal gekloppt, jetzt ist die Luft wieder rein. Totaler Schwachsinn. Wieso sollte die Luft rein sein, wenn man sich kloppt? Also das ist für mich nicht verständlich. Aber gut, was ich aber meine ist, vor allem mit diesem Knoten ist geplatzt, ist meistens das Signal dafür, für die Hundeführerin das Problem als abgehakt zu betrachten. Ja? Also jetzt Hundeführer, Hundeführerin, das war jetzt nicht weiblich-männlich, sondern einfach für den, der den Hund führt. Ja? Und dann sagt man, puh, endlich kann ich mich wieder um was anderes kümmern. Endlich muss ich nicht mehr aufpassen, dass mein Hund einspringt, muss ich nicht mehr aufpassen, dass er fiebt, muss ich nicht mehr aufpassen, dass er das Dummy nicht nimmt. Ähm, das ist jetzt, das ist ab Acta gelegt, das, dass er ins Wasser geht, dass er nicht mehr blockiert, dass er keine Runden mehr läuft und so weiter und so fort. Ja? Man hat einfach keinen Bock mehr drauf, ist einfach so. Ich verstehe das total. Ja, meine Hunderten oder haben alle Baustellen der Welt. Und irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr darauf. Man kann das nicht jetzt einfach mal fertig sein. Komm, der Knoten ist bestimmt geplatzt. Das ist bestimmt super. Das Problem ist eigentlich da mehr so diese, die, das Mindset dahinter. Ja, Also zum Beispiel jetzt mal, um im Beispiel zu bleiben. Jetzt, was ich gebracht hatte aus der Facebook-Gruppe. Da war ja sozusagen das Phänomen, dass die Besitzerin gesagt hat, der Knoten ist jetzt in der Hinsicht geplatzt. Also sie hat es nicht so formuliert, aber so habe ich das dann äh, herausgelesen dass der Hund jetzt ruhig ist, weil sie das jetzt tut mit dem Hund, was sie da als Tipp bekommen hat. Und meine Theorie, aber es ist meine rein persönliche Theorie, ja, es kann auch sein, dass ich total falsch liege, ist es, dass dieses neue Verhalten des Hundes nicht daraus resultiert, dass er jetzt was anderes machen soll, sondern weil er überrascht ist. Ja, er, kennt, er kennt das plötzlich nicht mehr so. Also sonst durfte er immer alles und jetzt darf er nichts mehr zum Beispiel jetzt, falls sie das gesagt hätte. Und ähm, das heißt, der Hund ist erstmal verunsichert und sagt, okay, jetzt schauen wir erstmal, was jetzt mein Hundeführerin jetzt mit mir macht. Mal gucken. Und wenn ich mich wieder sicher fühle, dann kann man wieder in alte Verhaltensmuster zurückverfallen. Ja? Oder wenn das, das passiert auch ganz oft, wenn, wenn der Trainer den Hund dann führt. Ja, also der Hund, der ist total außer Rand und Band und dann nimmt der Trainer ihn in die Hand und dann ist er plötzlich ganz ruhig. Das hat nichts damit zu tun, dass der Hund sich verändert hat, sondern einfach, weil er erstmal den Trainer nicht kennt. Und wenn man den nicht kennt, muss man den erstmal hm, abtesten. Was, wie, wie weit kann ich denn mit dem gehen? Mit dem Besitzer oder mit der Besitzerin weiß man ja ganz genau, wie weit man gehen kann, bevor man Rüffel kriegt. Wenn ja? er einen weniger, dann einen weiter. Es ist ja auch in der Familie alleine. Ja? Der Hund benimmt sich ja gegenüber den Familienmitgliedern unterschiedlich, weil er einfach ganz genau weiß, bei wem er wie weit gehen kann. Aber den Trainer kennt er halt noch nicht. Deswegen ist er da so ein bisschen, hm, mal gucken. Oder auch wenn eine ganz neue Aufgabe gestellt wird. ja Und plötzlich macht der Hund super, mega geile Sachen. Und man denkt, oh, das hat er aber auch von Anfang an verstanden. Dabei ist er einfach nur überrascht und macht erstmal Und das Denken und anders Verhalten kommt erst mit der Zeit. Ja? Also über den Langzeiteffekt ist einfach überhaupt noch nichts richtig zu sagen. Und das ist so immer, ich finde es halt immer schwierig, wenn man dann so, so ja, ich habe die Lösung gefunden, ich bin so happy, ja. Auf der anderen Seite denke ich immer, ja, es ist ja auch schön, dass mal was klappt und es ist auch schön, schreiben zu können, dass man endlich, weißt du, dass man endlich eine Lösung gefunden hat und dass man endlich einen Fuß in der Tür hat und das verstehe ich auch total und dass man sich da freut, ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe nur mal so Bauchschmerzen, was das dann in anderen auslöst, die dann glauben, oh, okay, ich muss auch nur das machen und dann, hat, dann funktioniert das, ja. Ich möchte einfach sozusagen nur, dass die Awareness, also die, die, die Aufmerksamkeit darin betonen, dass Baustellen, die man auch in den Griff bekommen hat, meistens daran hängen, dass der Hundeführer sich verändern muss und sein, sein Training verändern muss und auch sein Verhalten zu Hause anpassen muss. Das ist so eine ganzheitliche Geschichte. ist. So und nicht wie, wie bei Diäten, man lässt jetzt sechs Wochen lang irgendwas weg oder man nimmt sechs Wochen was dazu und dann lässt man das wieder weg. Und dann hofft man, dass das Gewicht bleibt. ja, Oder man hofft, dass das Verhalten des Hundes bleibt. Nein, der geht natürlich wieder in sein Alltagsverhalten zurück. Ja? Das ist ähm, ja ist alles ein bisschen schwierig. Ich möchte vor allem, dass man da so ein bisschen drüber nachdenkt, dass Probleme oder Verhaltensschwierigkeiten, oder also ich rede jetzt mal nicht von, von verhaltensauffälligen Hunden, wenn man das so nennen darf, weiß ich gar nicht genau, sondern wenn man eine Baustelle hat, dass es erstens kein Weltuntergang ist, aber dass man meistens mehr machen muss, als nur eine Sache zu ändern, auch wenn es schöner klingt für einen, weil man sich denkt, naja, ist ja viel einfacher, viel simpler, immer dieses, <lacht> ich merke schon gerade, wie meine Nackenhaare wieder hochkommen, du machst das viel zu kompliziert, immer dieses Komplizierte, ja, ich meine, ja, natürlich, man kann es auch sehr viel komplizierter machen, es gibt äh, Systeme, wo ich denke, okay, da sieht ja kein Schwein mehr durch, ja. Also es muss immer noch klar und eindeutig und eine Linie sein. Aber nur, weil etwas extrem einfach ist, ist es nicht extrem effektiv. Ja, Deswegen, dass man da einfach drüber nachdenkt, dass man da einfach auch seinem Bauchgefühl folgt und sagt, kann es das jetzt nur sein? Kann es nur diese eine Geschichte sein? Ist es dieses eine große Ding, was ich ändern muss und dann ist meine Welt früh lila Launeland, Ja. <lacht> Oder muss man da ein bisschen äh, tiefer gehen? Und da kommen wir jetzt zum dritten Punkt, was auch so ein bisschen passt zu dem Knoten geplatzt. Und zwar ist eine Baustelle immer eine Baustelle. Wenn man einen Hund hatte oder hat, der nicht gerne ins Wasser geht, dann wird das immer wieder eine Baustelle sein. Ich sage jetzt nicht, dass man das dem Hund beibringt und dann wird er die nächsten acht Jahre immer wieder zurückfallen. Das meine ich gar nicht, sondern... Es ist mehr so das Prinzip, dass der Hund mehr dazu tendiert, in diesem Bereich Baustellen zu haben. Das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, er geht nicht ins Wasser, also äh, junger Hund und der ihn gar nicht ins Wasser. So, und dann bekommt man ihn dazu, dass er straight ins Wasser geht, vielleicht sogar schon richtig reinspringt, gerade, alles super, alles toll. Und dann geht es aber darum, die Entfernung vom Wasser zum Land, also vom, vom Schicken sozusagen, also dass der Hund noch zehn Meter auf dem Land laufen muss und dann erst ins Wasser zu erhöhen und merkt, oh, guck mal, da ist nochmal jetzt, da, da kommt diese alte Baustelle wieder und das Problem, was man dann hat, ist, dass man dann so, oh, schon wieder, wir haben das doch gelöst und das kommt aus dem Mindset, weil man dachte, der Knoten ist geplatzt. Man hat sich so darauf gefreut, dass das jetzt abgehandelt ist, dass man dann total zusammenbricht, wenn es wieder auftaucht. Und das ist das, was ich eigentlich mit dieser Episode rüberbringen möchte. Gar nicht, dass ich euch so so niedermache und sage, es kommt immer wieder, wenn ihr eine Baustelle habt, dann braucht ihr gar nichts machen, die wird sowieso immer kommen. Nein, sondern geht mehr so mit dem, mit dem Mindset ran, ja, ich habe eine Baustelle und der Hund neigt einfach dazu, zum Beispiel das Wasser nicht gut anzunehmen ich habe jetzt daran trainiert, er nimmt das Wasser jetzt gut an und wenn ich jetzt merke, dass es in irgendwelchen Bereichen wieder hakt, dann weiß ich ganz genau, auf was ich zurückgreifen soll. Weil das, was ich vorher gemacht habe, um diese Baustelle zu beheben, hat ja funktioniert, also mache ich das nochmal. Vielleicht in einer anderen Art und Weise, vielleicht muss ich was ändern, vielleicht muss ich was vorne, aber man, man kann wieder zu seinem Ursprünglichen zurückgehen, wenn man zum Beispiel eine Struktur hat, ja, Jetzt nochmal gesprochen, zum, also weil ich einfach das Beispiel praktisch äh, von der Fußarbeit. ja, Mein, mein Step-by-Step-System, das sind fünf Schritte. Und wenn du merkst, uh, jetzt ist wieder was weiß ich, eine nächste Pubertät oder irgendwas hat sich in eurem Familienleben geändert oder was auch immer, aber der Hund fällt wieder in alte Verhaltensmuster zurück, dann kann man sagen: Okay, pop, wir waren zwar schon in Step 4, jetzt gehen wir wieder in Step 2. Und dann arbeiten wir uns wieder hoch. Das ist nicht schlimm. Das ist ganz normal und gar kein Drama. Wenn man es aber ignoriert, weil er sagt, nee, es kann nicht sein, dass das wieder eine Baustelle ist. Nee, das kann nicht sein. Oder der Knoten ist ja geplatzt, das kann es nicht sein. Dann kriegt man nämlich Probleme. Oder man sagt dann, na siehst du, das hat wieder nicht geholfen. Schon wieder die gleiche Baustelle und so weiter. Dann macht man wieder was ganz, ganz anderes. Oder sucht sich einen neuen Trainer oder was auch immer. Oder sucht sich eine andere einfache Lösung. Ja, Es ist nicht einfach. Hundetraining ist nicht einfach. Es ist toll, es ist genial, es macht Spaß. Und wenn dann der Groschen fällt, um nochmal ein anderes Wort zu sagen, ist das so toll, aber es ist nicht einfach. Wenn das einfach wäre, hätten wir alle Hunde, die mega toll alles genau das machen, was wir sagen und nie hinterfragen, keine Baustellen haben, nie fiepen, nie einspringen, immer super gerade ins Wasser gehen. Und diesen Anspruch an sich und den Hund zu haben, das ist schwierig ich habe den auch manchmal an mich und auch an meinen Hund, ich muss mir da immer wieder an meine eigene Nase fassen und sagen, oh, Susanne ja, er ist acht, ja, Wasser ist seine Baustelle und ja, wir machen das jetzt jeden Sommer aufs Neue aber es ist auch kein Drama ja, es ist kein oh mein Gott, ich muss jetzt alles ändern und muss jetzt alles neu machen und was ist das denn und so weiter, es ist einfach so und das ist nicht schlimm. Man muss sich immer sagen, ihr werdet Experte in dieser Baustelle und dein nächster Hund bekommt eine ausgebildete Trainerin in diesem Feld an die Seite gestellt. <lacht> ja Man lernt ja weiter und das ist auch das Schöne. ja Ich meine, man kann einen leichten Hund haben, der einfach alles macht und easy peasy läuft, aber man lernt da nicht so viel mit. Dann kriegst du einen neuen Hund und der ist 100 pro nicht so easy peasy und du denkst, was ist denn jetzt los? Die Welt ist alles ganz anders. Sie, sie habt doch, was weiß ich, die gleiche Rasse gekauft. Wieso ist denn der ganz anders? Warum funktioniert das denn alles nicht? Ja, also entspannt euch. Jeder hat Baustellen, jeder hat Probleme. Wenn eine Baustelle aufgetreten ist, kommt die auch immer wieder bzw. tendiert dein Hund immer wieder da reinzulaufen. Also auch zum Beispiel beim Fiepen, ja, ich habe ja ganz viele Podcast-Episoden zum Fiepen gemacht. Also die 106, die 80, die 57 und die 17 sind ganz allein nur fürs Fiepen und für Aufregung gedacht. Ja? Und auch wenn du deinen Hund dann hingekriegt hast, dass er nicht mehr fiebt, dass alles super läuft, darfst du dann nicht wieder in alte Verhalten, muss man sagen, total hektisch werden und alles werfen. Ich, ich kann das total nachvollziehen, wenn man übt und übt und übt und dann, dann kommt die alte Baustelle wieder und man denkt, oh, alles für die Katze oder alles für den Hund, ja, aber so ist das, so ist das Leben und wichtig ist, dass man sein, sein Anspruchsverhalten an den Hund ein bisschen runterschraubt und sagt, es muss nicht immer alles perfekt sein, es muss nicht alles immer super sein, ja. Okay, ja, das war mal wieder eine Folge. <lacht> Wenig mit System oder sag ich mal Schritt für Schritt Anleitung, sondern mehr so ein Mindset und entspannt euch und nehmt nicht alles für bare Münze. Ja, außer ihr hört es über einen Podcast, der zufällig Dummy und Co. heißt. Ja, da, da natürlich alles richtig immer. Ja, <lacht> nein, also versucht immer eurem Bauchgefühl zu folgen und schaut auf euch, schaut auf euren Hund und Versucht auch das Dummy-Training als spaßige Veranstaltung zu sehen, auch wenn es manchmal blöd ist, wenn man ganz lange was trainiert hat und dann klappt das nicht in der Prüfung. Brrr. Nein, nein, ist mir noch nie passiert. Noch nie habe ich sowas erlebt. Ja? <lacht> Okay, also wenn du was zum Fußkurs lesen möchtest, ja, oder beim Step-by-Step-System, falls du da in Erregung zum Beispiel eine Baustelle hast, dann guck doch einfach mal unter www.hunderschule-jagdfieber.de kurs nach. Wenn du dir aber erstmal eine Checkliste runterladen möchtest zur Fußarbeit und die ist kostenlos, einfach mal reinschnuppern, die kannst du dir runterladen unter www.hunderschule-jagdfieber.de Checkliste. Und an alle anderen, es gibt natürlich, was heißt alle anderen, an alle, die gerade zuhören, es gibt natürlich wieder eine neue Trainingsaufgabe für diese Podcast-Episode. Und ähm, die kannst du bekommen, wenn du in meiner Dummy Co. Newsletter-Trainingsgruppe bist. Und da kannst du dich anmelden unter www.tonoschule-jagdfieber.de trainingsgruppe. So, habe ich ja sehr viele Links verteilt. Ich glaube, das soll man gar nicht. Man soll, glaube ich, nur eine nennen. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, wenn ihr alle drei angeklickt habt. <lacht> das fände ich toll. Okay, dann wollte ich noch mal ganz kurz zum Fazit kommen: Den einen Wendepunkt oder den Knoten ist geplatzt. Moment gibt es nicht. Ja? Lass einfach los. Lass einfach von diesem Gedanken los, dass es diesen einen Moment gibt und dein Leben wird entspannter ablaufen. Wenn man nicht auf diesen einen Moment so hinarbeitet, wann, wann knallt denn? Wann, wann ist der Knoten geplatzt? Ja? Und eine Baustelle wird immer eine Baustelle bleiben. Ja? Sie wird vielleicht nicht immer sichtig sein, aber dein Hund ist einfach in dem Bereich, hat er da eine Schwäche. Es ist auch gar nicht schlimm, wir haben alle eine Schwäche. Manche haben eine Mathe-Schwäche, manche eine Deutsch-Schwäche, manche, was weiß ich. Ja? Und auf vielschichtige Probleme gibt es einfach keine einfachen Antworten. Und jeder, der das verspricht, ist immer mit Vorsicht zu betrachten. Ja? Das ist einfach meine Erfahrung aus der Welt, dem Leben. Muss nicht stimmen, ja? weil ich sage ja genau das Gleiche. Aber ich, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen zum Denken anregen und ein bisschen zum Entspannen anregen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.